0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, einen wunderschönen guten Tag und ich wünsche einen friedlichen Tag. Passend zum Thema sprechen wir heute über Frieden. Warum im Homöopathie-Podcast über Frieden zu sprechen, das wird hoffentlich heute noch klar. Erstmal hoffe ich, dass es euch allen gut geht und ihr die letzten Folgen genauso genossen habt wie ich. Ich finde, wir sind wieder gut ins Jahr gestartet. Es gibt einige interessante Sachen, die dies Jahr kommen werden. Wir haben schon schöne Gastbeiträge abgemacht, so sie denn auch kommen. denke Ich sie werden euch sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das äh, Live-Event mitbekommen habt vom FutureLink Earth, wo wir gesprochen haben über äh, die SAI als Kompetenzzentrum in Europa. Auch sehr interessant. Äh, relativ langer Beitrag, aber der ist auf YouTube zu sehen. Vielleicht tue ich den auch nochmal in einem Podcast-Teil davon, äh, obwohl wir haben ja schon genug über die SAE gesprochen. Heute reden wir über Frieden und äh, ich denke, das ist aus den aktuellen Themen heraus ganz klar, warum. Vielleicht für die, die später mal hören, es gab da so einen Konflikt, lang vergessen hoffentlich, weil sehr kurz, zwischen Ukraine und Russland und. Äh, ja. Ich gehe da natürlich selbstverständlich gar nicht auf irgendwelche politischen oder inhaltlichen Sachen ein, wer da was, wer, wem gemacht hat. Ich halte das eigentlich, ehrlich gesagt, so ein bisschen wie mit meinen Kindern. <lacht> es interessiert mich weder, wer angefangen hat, noch wer, was, wem, wie gemacht hat, sondern das Einzige, was mich interessiert, wie wir jetzt aufhören können. Ähm, mehr werde ich dazu eigentlich auch nicht sagen wollen, weil ich mich auch, ehrlich gesagt, damit nicht auskenne, mit Homöopathie umso mehr, deshalb reden wir darüber. Genau, so, äh, wenn ihr mögt, könnt ihr gerne ja mal eure Meinung dazu in den Kommentaren schreiben, wie ihr das handhabt, wenn ihr euch gestritten habt mit eurem Partner, Kollegen, Freundin, äh, Kindern, ja? ob ihr dann auch eher in epischer Breite diskutieren wollt, wer was wem gemacht hat und das ist sehr interessant, ich äh, coach ja relativ häufig auch äh, Paare, gerade wenn beide Patienten bei mir sind und es gibt so ein bisschen... Eheprobleme oder Beziehungsprobleme und dort ist es sehr ähnlich. Ne? Wie, wie Kinder im Prinzip haben dann beides Bedürfnis, ihre äh, Geschichte zu erzählen, wie schlecht es ihnen geht, was der andere alles macht oder vor allen Dingen, was er alles nicht macht. Also auch dort haben wir eigentlich diesen Konflikt ähm, im Kleinen. Es gibt ja dieses schöne Zitat, ich werde es nicht komplett zitieren, ich hatte das schon ein paar Mal im Podcast von Laoze, wenn du Frieden in der Welt haben möchtest, dann brauchst du Frieden zwischen den Ländern und so weiter. Es geht dann immer weiter von Ländern zu Städten, zu Gemeinden, zu Nachbarschaften. Und am Schluss ist ganz klar, den Frieden brauchst du im Innern. Deshalb bezeichnen alle, die Homöopathie lang arbeiten und schon viel mit dem gemacht haben, Homöopathie auch als eine Friedensmedizin. Genau. Ich denke, dass am Ende der Folge das klar sein sollte, warum das so ist. Genau, deswegen werden wir uns heute nicht um den Konflikt kümmern, das mache ich in der Praxis mit den Patienten auch nicht, dass ich mich da groß konzentriere, wer was wem wie gemacht hat, ne? sondern da mache ich es genauso ähnlich, sondern da schaue ich, wie kommen wir schnellstmöglich aus dem Konflikt wieder raus und können wieder Frieden machen. Und wie in der Homöopathie üblich, ne, haben wir Frieden von innen nach außen. Ich möchte auf eine Sache, bevor wir aber darauf kommen, noch äh, kurz zu sprechen kommen. Nämlich möchte ich ganz persönlich meine Meinung einmal kundtun zu dem, wie ich glaube, dass Konflikte entstehen. <lacht> In der Homöopathie erleben wir das ja den ganzen Tag lang. Ne? Der Patient erzählt über den Auslöser, was sein Konflikt ist und der Körper reagiert darauf. So. Was, was ich finde, was man sehr schön gesehen hat, wenn man aufmerksam und nicht zu sehr emotional die Corona-Situation verfolgt hat, Medienbeiträge verfolgt, Politikerbeiträge und Reden verfolgt, Social-Media-Beiträge verfolgt, ne? dann wird man, glaube ich, kaum durch die Timeline scrollen können, ohne in irgendeiner Form mit Konflikten im größeren Sinne konfrontiert zu sein. Ist man Gamer, dann wird man die ganze Zeit konfrontiert mit irgendwelchen Konflikten. Ne? Seien das Konflikte, die man durch Schießen löst oder durch eine größere Armee löst oder durch äh, Rätsel lösen löst, aber man ist in irgendeiner Form in einem Konflikt. Ne? Kein Computerspiel kommt ohne Konflikt aus. Streng genommen, auch jede, keine Serie kommt ohne einen Konflikt aus. Ich schaue mit meinem äh, sehr, sehr guten, eigentlich meinem besten Freund aus Berlin, schaue ich immer so Serien zusammen, und wir diskutieren das ab und zu mal, dass es eigentlich so eine Serie ohne Konflikt überhaupt nicht gäbe. Also deshalb scheinen einem nach mit der Weile, wenn man die Serie lang guckt, auch die Konflikte immer künstlicher, künstlicher beigeführt, weil Leute sich aktiv bescheuert verhalten. <lacht> so, ne? Das heißt, sowohl sage ich mal im Freizeitbereich als auch im Freizeitunterhaltungsbereich haben wir die ganze Zeit Konflikte, die wir uns anschauen. Und das wird dann äh, in den Social Media, in den Medien, in den Zeitungen, in den Nachrichten, also in den Informations, also nicht unbedingt Unterhaltungsmedien, aber in den Informationsmedien wird das sogar nochmal intensiviert, weil dort natürlich wir vor allen Dingen auch, Sag ich mal, in der Serie kommen ja ab und zu auch wieder die harmonischen Phasen, je nachdem, oder man gewinnt oder so. Ne? Es gibt immer mal wieder in Anführungsstichen Frieden. In den Informationsmedien wird ja ganz selten darüber berichtet, äh, wer alles nicht gestorben ist, wo es überhaupt gar keinen Krieg gibt, ne, weil das natürlich auf eine gewisse Art auch uninteressant ist. Also ich weiß nicht, ob unser Gehirn von, von vornherein so ist oder ob das über die Jahrzehnte, Jahrtausende so gepolt worden ist, dass uns eigentlich auch nur noch Konflikte interessieren. Da will ich jetzt auch nicht zu weit reingehen, weil ich ja keine Ahnung habe davon. Aber es gibt äh, mehrere Bücher, die ich gelesen habe, wo ähm, die Autoren dargelegt haben, dass sozusagen, sage ich mal, im größeren Sinne Konfliktmanagement innerhalb von Gesellschaften eine der Basisfunktionen sind, warum wir überhaupt in Gemeinschaften existieren. Das war, wenn ich mich jetzt nicht irre, lange Zeit oder immer noch ist das Hauptaufgabe der Frauen gewesen. Äh, Ob es das heute noch ist, Puh wage ich mir keiner Urteil darüber, aber lange Zeit war das die Aufgabe, sage ich mal, der Frauen innerhalb von dem Stamm, diese Konflikte ähm, zu diskutieren, weiterzutragen und nachher auch zu lösen, damit der Stamm sozusagen zusammenbleibt, ne? so dass wir also auch ein ein konfliktorientierte äh, Anteil schon immer hatten. Ne? Also irgendwie war das offensichtlich schon immer da, soweit man das halt zurück erforschen kann. Das heißt, und ob das jetzt schon immer so war, ich meine, bei den Tieren würde man es ja sehen, die sind ja nicht grundsätzlich auf Konflikte ausgelegt. Dort ist das ja mehr ein Überlebensthema. Ne? Da gebe ich oft als Beispiel, dass, dass wir Menschen ja irgendeine Art von Moral und Ethik haben, wo, sage ich mal, eine Antilope zu erschießen, auch eine gewisse Art und Weise moralisch verwerflich ist. Vor allen Dingen, wenn man es jetzt als Sport betreibt. Wenn der Löwe aber eine Antilope äh, fängt und isst, Ne, denn wäre das als Mensch ein barbarischer Akt, je nachdem. Ne? Auf der anderen Seite irgendwo natürlich auch recht natürlich. Ich meine, wie viele Jahrtausende haben wir da gelebt so, ne, dass man Tiere fängt, tötet, isst. Das ist ja heute nur entfernt. Dadurch, dass man es im Supermarkt abgepackt kauft, hat man oft das Gefühl, man ist kein Barbar, <lacht> wenn man Fleisch isst. Äh, genau, aber nicht, dass man auf die Seite. Ne? Aber wenn man jetzt als Mensch, sage ich mal einfach so zum Spaß, da hinterher rennen würde und die Antilope zerfleischen, ne, dann würde es irgendwie komisch sein. Bei einem Löwen ist das völlig normal. Und so haben wir das auch oft, dass gewisse Sachen äh, beurteilt werden, die auf eine gewisse Art und Weise nur aus der menschlichen Sicht eine Beurteilung sind. Und das schafft dann wieder Konflikte. Ne? Du solltest das, du solltest das nicht, du hättest das, du hättest das nicht. Also wir haben so viel Themen, wo wir innerhalb kürzester Zeit innerhalb von Konflikten sind, in schwarz-weiß, in richtig-falsch. Genau Zurück zur aktuellen Situation, wenn man jetzt die Berichterstattung sieht, wenn man die Social-Media-Beiträge sieht zum aktuellen Thema oder zum Corona-Thema, dann ist es so, dass auch dort die ganze Zeit Konflikte vorherrschen. Und wir wissen ja inzwischen von der Hirnforschung, dass unser Gehirn das, was es oft sieht und wenn es die Sache noch emotional verknüpft, Gehen wir jetzt zurück zu Computerspielen und Serien und Filmen. Ne? Also da werden die Sachen sogar noch emotional verknüpft. Ich weiß nicht, äh, ich habe eine ganze Zeit lang sehr gern diese Filme geguckt, wo sich jemand recht, ne? so für die Gerechtigkeit einsetzt, keine Ahnung, seine Familie ist umgekommen und er zieht jetzt los und ballert sie alle um. Ähm, da fühlt man sich als Zuschauer, weiß nicht, ob ihr die Filme auch kennt, man fühlt sich als Zuschauer irgendwie im Recht. Ne? Also man hat das Gefühl, der bringt jetzt einen anderen Menschen um und das ist irgendwie verdient. In echt, also in ganz im echten Leben oder auch wenn man sich diese Serien dann mal, keine Ahnung, von einem juristischen Standpunkt aus ansehen würde, ist derjenige, der da loszieht und die Alumpa hat natürlich überhaupt nicht im Recht. Ähm, und auch natürlich auf einer ethisch-moralischen Ebene, dieser Auge um Auge, Zahn um Zahn, alte Bibelmentalität, natürlich auch äh, nicht im Recht, ne? Und auch im echten Leben, äh, also würde ich ja nie losziehen und da alle Leute umbringen. Das ist ja glücklicherweise auch. Selten der Fall, also vor allen Dingen hier in der Schweiz, selten davon gehört, dass es sowas gibt, aber das sind natürlich Sachen, wo unser Gehirn auch, äh, sage ich mal, in irgendeiner Form desensibilisiert wird oder ein komisches Rechtsbewusstsein bekommen kann. Davon, was ist richtig, was ist falsch. Es gibt zum Beispiel ein schönes Buch, was ich mal gelesen habe, über Männer und Frauen Beziehungsprobleme. Dort ist zum Beispiel auch gesagt, also die haben eine Statistik gemacht von, von den Serien, die die meisten Leute schauen und haben geschaut, wer in den Serien am besten behandelt wird. Also den Partner darf man betrügen, umbringen, verraten, <lacht> Geld klauen, da darf man alles, oder? Der, der, der am besten wegkommt in Serien, ist immer der Hund. Und ich glaube, wenn man sich das anguckt, gerade so in der, in der prägenden Phase von 12, weg wenn der Gehirn auch sehr viel offener noch ist für für diese ganzen Eindrücke, die dann im Unterbewusstsein gespeichert werden, dann ist das natürlich schwierig. Man merkt es, wenn man mit den Erwachsenen redet, dass deren Beziehungsmodelle, also ich sage jetzt mal ganz salopp, auf GZSZ, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder Marienhof oder wie hieß der andere Zeug, da Lindenstraße, oft auf diesen Konzepten beruht. Oder auch wenn man TikTok-Beiträge von Jugendlichen sieht, was die sich so vorstellen, wie eine richtige Beziehung funktionieren sollte, denn dann dreht man sozusagen als Erwachsener mit den Augen. Ne? Aber ich meine, woher hat die die Informationen? Die eigenen Elternbeziehungen, die werden ja in der Regel gar nicht hinterfragt, die werden höchstens mit Augenrollen, oh jetzt knutschen die noch, ne? sondern man, man schaut in der P-Group und die P-Group schaut wo in den Serien, die orientieren sich ja nicht mehr am Dorfleben, äh, wo man vielleicht tatsächlich echte Beziehungen sieht, sondern wir sehen ja die meiste Zeit künstliche Beziehungen. Und so glaube ich, dass Konflikte nicht nur, ähm, sage ich mal, bewusst angefeuert werden durch mediale Informationsbeiträge, die genau davon leben, dass die auch Klickzahlen generieren, dass die Auflagen generieren, dass das auch geschaut wird. Also die müssen die Informationen ja auch so aufbereiten, dass sie geschaut werden. Den muss man nicht mal eine, eine größere Verschwörungstheorie unterstellen, dass sie das jetzt noch in Absicht machen, um irgendwas zu befeuern, sondern so funktioniert das. Ne? Ganz einfach gesagt. Also ganz, selbst wenn man denen keine Verschwörungstheorie unterstellt, ist das ganz platt deren Aufgabe die Konfliktinformationsaufarbeitung und die machen sie halt einseitig, was wiederum daran liegt, dass Menschen ja nicht objektiv sind. Also selbst der objektivste Beitrag ist nachher subjektiv, weil er natürlich eingefärbt ist von den persönlichen Erfahrungen, Schreibstilen, kulturellen Hintergründen, dann, dann je nachdem noch Lektorat und, wie heißt das, die das organisieren in der Zeitung. Sehr wurscht. Also das, das sind ja auch dann viele Menschen dabei und nachher hat man trotzdem irgendeine Sichtweise. Ich glaube, es gibt ganz wenig echte und neutrale Beiträge, sowohl zu Corona als auch zu dem aktuellen Krieg. Und die muss man oft mit der Lupe suchen, weil sie dann wahrscheinlich zu wenig gute Überschriften generieren. Ne? Ich glaube, wenn die Überschrift dann heißt, ja, am Schluss sind beide schuld und es sollten sich jetzt mal Leute wieder einkriegen und sich an den Tisch setzen und äh, sich beruhigen. Das ne? ist ja keine gute Überschrift, sondern das ist viel besser, wenn man auch die Informationsgewalt nachher in der Art verpackt. Und äh, warum ich das sage, ist, dass sich eben sowohl die großen Konflikte, wer wird der nächste Bundeskanzler, Wer, wer ist? Welche Partei ist besser? Rechts oder links ist besser? Ungeimpft oder geimpft ist besser? Homöopathie ist besser? Ne? Diese ganzen einseitigen Konflikte, die werden dann sozusagen einerseits von den emotionalen, dass wir das in den Serien sehen. Ne? Keine Ahnung. Batman gegen Superman. <lacht> <lacht> ne? Oder die eine gegen die andere ne? Gruppierung. Das ist, sind ja genau die Konflikte, ob es dann Beziehungen sind, Familien sind, ob das Länder sind, ob das äh, wir gegen die Außerirdischen sind. Ne? Es gibt immer irgendeine Feindgruppierung und die Leute sehen das aber in echt auch. Ich meine, wer in der Homöopathie-Szene ist und homöopathische Beiträge postet, wird relativ schnell auch die gegen äh, Partei finden, die sich auch noch den kriegerischen Namen Globukalypse, ne, also Globuli-Apokalypse gegeben hat. Also ich meine, viel destruktiver geht es gar nicht. Ne. Und überall haben wir das. Ne. Also meine Frau erzählt immer wieder, wenn es dann in den, in den Gruppen geht, um soll man die Kinder mit Brei füttern oder nicht. Ne. Auch dort gibt es dann militante Breifrei- Verfechter oder artgerecht Verfechter oder darf das Kind getragen werden oder nicht. Also auch, sag ich mal, in den wo es jetzt um Säuglinge und, und Mütter geht. Also selbst dort gibt es dann intensive Meinungsaustausch, bis hin zu, wir sind die Gruppe breifrei und wir sind die Gruppe mit Brei und wir sind die Trageltern und wir sind die Nicht-Trageltern, ähm, äh, wo wir auch dort immer wieder diese Grenzen und, und ähm, ja, Trennungen eigentlich aktiv herbeiführen. Ne? Ob das jetzt alles nur von dem medialen Konsum ist oder von den Computerspielen oder von den Büchern, da ist ja genau das Gleiche, ne? äh, auch je nachdem in Podcasts, ne? wir gegen die, ähm, wo das dann nochmal auf einer meta zum Teil äh, kommentiert wird. Aber äh, ich konnte viele der Podcasts auch nicht mehr hören, wenn sie dann äh, sich halbe Stunde lang das x-te Mal über die Ungeimpften oder über die Geimpften ausgelassen haben. Also diese, diese Einseitige, die sind die Idioten und die haben keine Ahnung, die müssten sich mal informieren, oder? Da steht es mir alle Haare auf. Und für mich das eben nochmal was ganz Persönliches, also nicht nur, weil ich ja die Kinder daheim habe und dort auch sehe, wie Konflikte entstehen, sondern in der Praxis sogar noch in den, sag ich mal, begleitenden Verantwortung bin, sie dann auch noch zu lösen für die eventuell verfeindeten <lacht> äh, äh, Konfliktpartner. Und äh, dort sehe ich einfach wieder, wie sinnlos auch, diese, äh, du hast aber, ich hab aber, du musst aber, ich muss aber, ich hätte doch, du hättest doch. Also wie, wie wenig zielführend das nachher auch ist, die eigene Opfergeschichte zu erzählen, was der andere angeblich alles so gemacht hat oder auch nicht. Natürlich hat das auch Grenzen, das darf man natürlich jetzt nicht durcheinander bringen. Dass zum Beispiel, wenn jetzt in einer in, in eine Ehe geschlagen wird oder noch Schlimmeres oder wenn es Missbrauchssituationen gab, kann man natürlich auch nicht sagen, So, jetzt vertragt euch halt mal wieder. Ne? Also das hat natürlich auch seine, seine Grenzen logischerweise, wo es dann juristische Grenzen und je nachdem auch moralisch-ethische Grenzen überschreitet, wo dann eventuell auch eingegriffen werden muss und für jemanden Partei bezogen werden muss. Aber natürlich nicht in der Form von Ausgrenzung und, und Verurteilung und wir sind die Guten, du bist die Böse. Ne? Sondern nachher in der Form, wenn man echten Frieden wiederherstellen möchte von allen Parteien, was natürlich nicht immer geht. Aber wenn man das versuchen möchte, dann kann man das natürlich nicht ausgrenzend machen. Da gibt es auch ein bekanntes Modell, das Täter-Opfer-Helfer-Dreieck, wer sich damit schon mal beschäftigt hat wird das wiederfinden und dort, dass es eigentlich dann oft wie Konflikte auch sehr schön schematisch dargestellt werden. In echt, im Individuellen, ist das natürlich immer viel viel komplexer. Ich äh, sehe das oft, wenn man so ein, äh, wenn man in einen richtig schönen klassischen Dreieck gefangen ist, wo man als Homöopath eventuell noch der Retterposition eingenommen hat und sehr richtig schön beteiligt ist am Konflikt, ähm, dann wechselt man auch die Rollen. Also ne, für den für den Täter zum Beispiel in Anführungsstichen, ich glaube, das heißt inzwischen anders, aber ich bleibe mal bei dem, der Täter, also er ist natürlich nicht der Täter, aber wenn jetzt ein Ehekonflikt ist, gibt es immer einen Opfer und ein Täter und ein Retter scheinbar. Ne? Aber meine Erfahrung ist, dass das immer wechselt und dass nachher alle drei, alle drei Rollen spielen. Also zum Beispiel, wenn der Retter, also der Helfer, dem Opfer hilft, dann fühlt sich oft der Täter als Opfer vom Retter zum Beispiel oder wenn Täter und Opfer ihr Spiel nicht beenden wollen, dann habe ich auch immer wieder, das Helfer bei mir sitzen, also Therapeuten bei mir sitzen, die sagen, ja, die hören mir gar nicht zu, ich kann da machen, was ich will, am Schluss bin ich nur der Idiot. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt, der immer so zwischen Konflikten ist, ne? das ist die Retterposition und die sind oft am Schluss dann das so Opfer oder je nachdem Täter, also das wechselt auch. Auch die Opfer, wenn der Opfer die Opferposition nicht verlassen will, dann fühlt sich irgendwann der Täter als Opfer. Also das ist ganz spannend, wie das ist, weil wenn, die, wenn der Konflikt lange geht, ich habe es wirklich schon ein paar Mal erlebt, dass wirklich alle drei da saßen. Also der behandelnde Therapeut, der zwischen kurz vor dem Burnout steht, der angebliche Täter, der zum Beispiel auch fremd gegangen ist, der dann aus seiner Sicht erzählt, warum er der Opfer ist und fremd gehen musste, weil seine Frau seit x-18 Jahren nicht mehr mit ihm schläft oder so. Und dann die, die Frau, als ihren, ihren Opfer Position, mein Mann ist fremdgegangen, ich werde ihm nie verzeihen können. Also am Schluss, wenn, der, wenn man allen drei aufmerksam zuhört, sind alle drei Opfer. Und das ist auch, wenn man Kindern hört, ne, wenn sie einen Streit haben, das sind beide Opfer. Da, da ist niemand Täter. Und so ist es nachher auch, wenn man den, den Corona- Diskussionen zuhört, wenn man denn Russland-Ukraine-Sachen zuhört, dann behaupten alle von sich sie sind Opfer. Ah, ich bin Opfer, ich, ich bin jetzt Politiker und verantwortlich, ich muss jetzt harte Maßnahmen durchmachen. ich muss auch die Sachen benennen, die die anderen nicht hören wollen. Also jeder fühlt sich da in irgendeiner Form oder rechtfertigt oft auch seine Position aus der Opferposition heraus. Das ist aber wichtig, wenn man das lösen will, also auch für uns selber, dass wir keine der Positionen bewerten gibt ja einen Spruch, den ich oft äh, sage, den ich sehr, sehr wichtig finde für uns alle, immer wieder zu reflektieren, ist, wenn ich bewertende oder beurteilende oder verurteilende Menschen bewerte oder verurteile, <lacht> Ah, die sollten nicht so viel bewerten und urteilen und trennen, ne? dann bin ich selber ja genau auch das. Ne? Einfach auf einer Metaebene bewerte ich die Bewertenden. Und dann müsste ich streng genommen mich selber bewerten, weil ich mich bewertet habe. Und das ist so ein Never-Ending-Thema. Das ist wie, wenn ich mich ärgere darüber, dass ich mich geärgert habe, dass ich mich ärgere. Das kann ich bis in so ein Endliche fortsetzen und bringt genau keinen Frieden. Und das mit der langen Einleitung möchte ich jetzt gerne in die Homöopathie übergehen. Ist, glaube ich, ein kurzer Teil, sodass wir schon auf unsere halbe Stunde kommen. Und sonst entschuldigt ihr, wenn ich ein bisschen länger gegangen bin. Aber über Frieden kann man eigentlich gar nicht lang genug reden. Ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, was meine Meinung ist, wie so eine Konflikte entstehen. Es hat einerseits kulturelle, emotionale, aber auch, sag ich mal, mediale Urgründe und auch, wie wir zu Informationen kommen. So ist es fast natürlich, in einem Konflikt zu sein, weil wir das auch die ganze Zeit sehen. Und wie ich kurz erwähnt habe, das Gehirn wird besser in dem, was es emotional verknüpft und sieht. Das heißt, man könnte auch auf einer anderen Seite sagen, mit jeder Serie, Buch, Zeitung, die wir lesen, werden wir besser darin, äh, in Konflikten uns aufzuhalten und auch welche zu erzeugen oder uns auch in Konflikten zu fühlen, die wir vielleicht gar nicht beteiligt sind. Also das ist diese, diese Fremdschemen zum Beispiel oder sich solidarisch zeigen mit irgendeiner Minderheit oder einer Mehrheit, je nachdem. ne, Das sind im Prinzip auch ähm, sich einmischen in, in irgendeine Form. Das hört man auch von den Comedians, ne? Äh, letzte Teil vielleicht dazu, die oft Interviews geben und sagen, ja, also ich, ich habe in dem einen Programm einen Witz gemacht über, keine Ahnung, Rollstuhlfahrer und ich habe oft mit Rollstuhlfahrern geredet, die finden das lustig, die finden es witzig, also die finden das auch diskriminierend, wenn man sozusagen über sie keine Witze machen darf, aber es gibt immer die Stellvertreter, die eigentlich gar nicht im Rollstuhl sitzen, aber sich stellvertretend für die äh, Behinderten dann beschweren, in Anführungsstrichen, ne? die im Rollstuhl sitzen, also sicher gibt's auch, ich bin sicher, es gibt auch unter Rollstuhlfahrenden Leute, die es überhaupt nicht witzig finden, und so wie es eben auch nicht Rollstuhlfahrer gibt, die es nicht witzig finden. Ähm, aber das sind so diese, äh, sag ich mal, sich in Konflikten fühlen, die einen eigentlich gar nicht betreffen. Ne? Also man ist auch sofort bereit, in irgendeinen Konflikt einzutreten, der, der gar nicht der meine ist, wo ich für den Schwachen, der sich vermeintlich nicht wehren kann, mich dann einsetze und eigentlich dadurch einerseits in die Retterposition komme und dadurch der Täter-Opfer-Retter-Dreieck aktiviere. Auf der anderen Seite aber natürlich denjenigen auch in den gewissen Sinn zu einem Opfer machen, der es vielleicht gar nicht ist, vor allem wenn man pauschalisiert. Ja, also alle Rollstuhlfahrer sehen das sicher genauso, dass man darüber keine Witze macht. Und dabei gibt es dann sicher einige, die dann sozusagen auch denken: Ja, also hallo, kann ich mich noch selber wehren? Ich meine, ich kann vielleicht nicht mehr laufen, aber reden kann ich schon noch selber. Also, ne? Und dann wird der zum Täter, der dann sagt er, ja, aber ich wollte ja mich nur für dich einsetzen, ich wollte aber keinen, der sich für mich einsetzt. Ne? Also auch dann äh, kommt man automatisch in diese äh, Thematik mal rein und hat plötzlich einen Konflikt mit dem, den man eigentlich versucht hat zu verteidigen. Also muss man mal, müsst ihr mal hören, die Interviews von Comedians, kommt immer wieder das Thema. Gut, was hat es jetzt alles mit Homöopathie zu tun? Ich möchte bei Homöopathie vom Ende anfangen, weil Homöopathie gibt es jetzt schon 200 Folgen im Podcast. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Was passiert, wenn ich eine Arznei gebe, die funktioniert? Also ich habe das ähnlichste Mittel gefunden. Der Patient hat eine tatsächliche Heilung. Wie läuft die? Von innen nach außen. Das heißt, das Erste, was der Patient sagt, ob es akut oder chronisch ist, spielt gar keine Rolle, mir geht es besser. Also nicht mein Bein ist besser, meine Haut, mein Kopfschmerz oder sonst irgendwas, sondern mir geht es innerlich besser. Was, was heißt das zum Beispiel? Nehmen wir jetzt, bleiben wir bei Beziehungen. Ich habe letztens wieder einen, einen Fall gehabt, der schön gelaufen ist, wo die Frau gesagt hat, ich habe immer das Gefühl gehabt, er behandelt mich ungerecht. Seit dem Mittel merke ich, dass ich ihn auch ungerecht behandle. Und ich merke, dass ich, mir das insgesamt aber viel weniger ausmacht. Ich bin innerlich ruhiger, gelassener und ich habe wieder mehr Vertrauen und Hoffnung in die Beziehung, dass es gut läuft. Und das ist wichtig natürlich. Solche Aussagen kann man nicht nehmen, wenn derjenige in psychologischer Beratung ist und man hat, weiß, weiß ich, mit ihm zwei Stunden, drei Stunden an dem Problem gearbeitet und er hat an sich gearbeitet. Ne? Solche Aussagen sind besonders dann wertvoll, wenn die tatsächlich nur durch die Arznei gekommen sind, in Anführungsstrichen. Ne? Weil was passiert? Die Arznei löst eine Blockade und steigert die Selbstheilungskraft. Und die Selbstheilungskraft auf der körperlichen Ebene ist ja mal leicht zu verstehen, der etwas heilt, was vorher nicht geheilt ist. Wir sehen das aber am häufigsten als Homöopathen im Gemüt. Das ist ganz oft, dass wir in chronisch Kranke kommen, die am Anfang natürlich kommen wegen ihren Darmbeschwerden oder Migräne oder so. Die erste Wirkung ist aber, ich bin entspannter, ich bin lockerer, ich bin leichter, ich nehme die Sache nicht mehr so ernst, ich habe mehr Energie. Das sind die ersten Wirkungen. Und es kann oft Jahre dauern, bis dann die Migräne tatsächlich komplett verschwunden ist. Ne? Aber die Wirkung, mir geht es besser, die kommt oft nach Tagen, Wochen. Ne? Das heißt, wir haben in der Homöopathie, es ist ja nicht durch die Globuli im, im Echt, ne? ist ja nicht so, dass die Arznei in dem Sinne heilt, sondern die Lebenskraft heilt des Patienten. Also wir regen die Lebenskraft des Patienten an sich zu heilen. Das heißt, er heilt ja am Schluss selber. Das heißt, durch die Arznei, gelingt es ihm innerlich, mehr in seine Mitte zu kommen. Was heißt das jetzt in puncto Frieden? Auf einer übergeordneten, ne, vorher war ich wütend, vorher war ich gestresst, vorher war ich genervt, jetzt fühle ich mich ruhiger. Ne? Man könnte auch den Übertitel nehmen, ich bin friedlicher. Sei das mit meinen Symptomen, die ich besser aushalten kann, mit meinem Partner, mit meinen Kindern, auf der Arbeit, mit dem Wetter, äh, mit den Situationen im Außen, was auch immer, ne? ich kann besser damit umgehen. Und deshalb ist die Homöopathie aus meiner Sicht eine Friedensmedizin, weil sie eben im tiefsten Sinne den Menschen in seine Mitte zurückbringt, unabhängig jetzt, ob seine Körpersymptome dem dann direkt folgen. Und dort, auch hier ganz wichtig, bevor ich damit anfange, ist es auch keine Bewertung, aber in, der, in den anderen Medizinbereichen, auch, auch vielen Alternativmedizinbereichen, haben wir das nicht also zum Beispiel die ganze Phytotherapie zielt nicht darauf aus, dass ich mich besser fühle im Inneren, sondern dort geht es ganz klar um Symptombehandlung. Du bist gestresst, dann nimmst du das, dann bist du verstopft, nimmst du das, du hast Leberbeschwerden, nimmst du das, du bist schnell geärgert, bist du, nimmst du das. Natürlich am Schluss, wenn es dem Patienten besser geht, wird er auch friedlicher. Auch nach einer Antibiotika- oder Chemotherapie kann der Patient friedlicher werden. Das ist aber dann nachher sekundär, dadurch, dass seine Symptome verschwinden. Es ist nicht in der Reihenfolge, dass, wenn ich eine Chemotherapie nehme, als erstes ich mich innerlich freier fühle. Und das ist oft das, was wir bei Corona auch sehr stark gesehen haben. Dort gibt es eigentlich von den Medizinsystemen nachher sogar auch wieder eine, einen Unterschied zwischen Konfliktmedizin und eben in Anführungsstrichen friedlicher Medizin. Ne? Beim, beim Medizin hört man sogar schon. Ne? Man, man muss den Tumor entfernen, man muss ihn, man muss ihn rausschneiden, man muss ihn äh, mit Chemotherapie vergiften im Prinzip, äh, man muss mit Antibiotika, also gegen Bio, ne? <lacht> gegen das Leben, man muss irgendwelche Bakterien, Viren töten, man muss Pilze, äh, die, Nero, die Grundlage entziehen, äh, man muss Entzündungen hemmen. Ne? Also da ist auch, je nachdem, sehr viel Kriegswortschatz bereits schon drin. Ne? Wir gegen die Bakterien, wir gegen die Viren, wir gegen alle Krankheiten. Wir werden alle Krankheiten besiegen. Ne? Dort sieht man schon, dort ist das Kämpfen an der Front. Ne? Wie oft habe ich gehört, das die, Pflegepersonal arbeitet in der Corona-Zeit an der Front. Ne? Und ähm, dadurch entstehen, dadurch ist es eigentlich wie ein Glaubenssystem nachher ganz tief unten drunter. Ne? wo wir versuchen, nachher dann auch ganz logisch aus dem System heraus Symptome wegzumachen. Wir kämpfen gegen das Symptom. Und das ist in Homöopathie genau andersrum. Wir versuchen, Frieden zu finden mit dem. Also kann man auch sagen, es ist wie eine integrative Medizin eigentlich, wo man nicht ausgrenzt wegmacht, bekämpft, tötet, sondern von innen heraus stärkt. Natürlich kann man sich streiten, ob die Lebenskraft nachher dann stellvertretend gegen die Bakterien kämpft. Ich meine, das Immunsystem funktioniert ja am Schluss chemisch genauso, ne? dass nachher das ist. Aber es hat natürlich ganz einen anderen äh, Ursprung, es hat einen ganz anderen Ansatz und natürlich ist aber mal ganz klar, mit, mit Globuli töten wir keine Bakterien. Ne? Und das ist auch nicht das Ziel. Es gibt so eine schöne Studie, die gemacht worden ist von Dr. Hofer äh, in Kreuzling, der untersucht hat, ähm, Antibiotika versus äh, äh, Homöopathie bei Blasenentzündungen. Und er hat gesehen, dass mit Antibiotika es oft so rum ist, dass erst die Laborwerte besser werden, der Patient aber noch Beschwerden hat. Also der Urin ist bakterienfrei. Er hat aber trotzdem immer noch Beschwerden. Und bei der Homöopathie haben wir es andersrum. Er hat keine Beschwerden mehr. Der, der Urin ist aber noch voller Zeug. Und das ist nachher ein schönes Beispiel, wie es nachher funktioniert, der Unterschied zwischen Homöopathie und Schulmedizin. Und auch allen anderen Alternativmedizin, die sich gegen das Symptom widmen. Das ist nicht schlecht. Bitte, nochmal, ganz klar, dass sich da keiner aufregt jetzt. Ich bin weder dagegen. Es gibt sehr wohl Indikationen, wo das eine als das andere auch äh, da sein darf. Aber es ist trotzdem ein grundsätzlich anderer Ansatz. Und das ähm, ist wichtig, dass wir es verstehen, dass wir in der Homöopathie eben nicht Symptome wegmachen. So. Homöopathie zu machen, also in Form von Medizin, aber auch Homöopathie zu leben nachher, ist eben ein friedlicher Ansatz im Leben. Dass wenn ich Frieden in der Welt haben möchte, dann hängt das mit mir zusammen, wie friedlich ich bin. Und wenn ich dann auf die Straße ziehe und gegen die bösen Russen äh, demonstriere oder gegen, äh, keine Ahnung, wie man das hört dann aus den Medien, bei meinem russischen Bäcker kein Brot mehr kaufe, ich meine, was kann der dafür? Der wird nicht zu Putin gegangen sein und gesagt haben, du, überfall mal das Land. Oder setzt dich für das ein oder für dies oder was nachher die Geschichte auch immer ist. Ne? Ähm, sondern wie viel Frieden habe ich in mir und wie viel Liebe und Frieden habe ich in der Integration, dass auch sozusagen der Täter am Schluss in seiner Version Opfer ist. Ne? Wie sehr habe ich da die Klarheit? Und wie sehr bin ich aber auch aufgefordert in, in dem, was ich machen kann, Frieden zu stiften, wie ich das vorhin gesagt habe, es gibt natürlich auch selbstverständlich Grenzen. Ne? Frieden wird ja oft damit verwechselt, dass ich einfach nichts tue. Also Passivität ist wirklich kein Frieden. Ähm, wer Frieden im eigenen Herzen haben möchte, wird sehr schnell feststellen, dass das mit Passivität und nichts tun wirklich nicht getan ist. Dort muss man relativ viel tun sogar, ähm, sodass eben Frieden wirklich auch eine Aktivität beinhaltet. Ne? Was was kann ich tun? Ne? Wir haben das in den Miasmen kurz angeschaut. Ne, beim Wie komme ich in den Frieden mit meinem Miasma? Hätte man das auch nennen können. Wir haben es halt Heilung genannt. Was aus meiner Sicht am Schluss dasselbe ist. Ne? Das psorische Miasma darf sich erleichtern. Ne? Loslassen, weniger empfindlich werden, in die Ruhe kommen, zufrieden sein mit dem, was es hat. Ne? Und dafür muss man eine Menge tun. Das ist überhaupt nicht leicht. Ne? Also weniger psorisch zu werden, ist, glaube ich, das Schwierigste, was wir auf dem Planeten überhaupt machen können. Da sind die alle Miasmen dagegen verhältnismäßig leichter. ne? Weil sie haben eine ganz klare Agenda. ne? Bei der Psychose geht es einfach darum, ab und zu auch mal eine Wanderung zu machen mit einem anderen Weg. Nicht immer denselben Weg zu gehen. Ne? Am Morgen mal was zu ändern, an einen anderen Urlaubsort zu fahren. Mal was anderes zu essen. Äh, vielleicht auch mal nach zehn Jahren umzuziehen. Vielleicht den Job zu wechseln, wenn es nötig ist. Jetzt vielleicht nicht unbedingt den Partner und die Kinder. <lacht> Aber auch das, wenn es der Sikose hilft, zum sich erleichtern, um mehr Frieden zu finden ähm, und äh, mal wieder neue Kleider kaufen und äh, was Neues kochen, eine äh, neue Sportart ausprobieren, an eine andere Fastnacht fahren, nicht seit 100 Jahren immer an dieselbe fahren, ne? mal was Neues sehen und innerlich lockerer werden, Arbeitsabläufe vielleicht auch mal umstrukturieren und so weiter und Ziele ändern, Werte verändern. Immer mehr so, dass ich mehr in meine Mitte komme und weniger in der Einseitigkeit bin. Ja. Beim Tuberkularen, mir geht aus Gegenteil der Fall, da hilft es, dass Sie ab und zu äh, einfach die Wanderung, die Sie schon kennen, normal machen. Einfach den Partner nicht schon wieder wechseln, nach zwei Monaten. <lacht> Ja, beim Syphilitischen geht es um Empathie. Das ist sicher auch sehr, sehr schwer, syphilitische Probleme rein über das Mentale zu lösen. Dort bin ich immer wieder froh, wie Homöopathie von einer tief, tiefen Ebene mithilft und sich viele Sachen dann selber lösen. Aber die werden alle drei psorisch. Also die hätten die echte Arbeit noch vor sich. <lacht> Sobald ich dann ein bisschen weniger psychotisch bin und psorischer werde, geht ja die Arbeit erst los. Ja, so gesehen ist, ist Frieden zu stiften eben keine passive äh, Neutralität, wo ich einfach dabei zugucke, wie der Stärkeren den Schwächeren platthaut, haut, ne? sondern Frieden stiften ist nachher dem Opfer zu helfen, sich also eine Form von Anerkennung für die Situation zu haben. Ne? Frieden mit dem, wie es ist jetzt aktuell, das kennen wir ja sehr gut von der Byron Katie oder von Betz oder von Herz über Kopf oder all den Leuten, die da moderne. Coaching-Systeme machen, ne? Frieden mit dem, wie es jetzt ist. Das funktioniert auch bei Krankheiten sehr gut. Ne? Im Buddhistischen würde man sagen eine Form von Hingabe praktizieren, um dann die Ressourcen zu stärken, die dort schon sind oder Ressourcen hinzuzufügen. Was kann ich tun, mich selbstständig und ganz autark aus dieser Opferposition rausbegleiten zu lassen, mit den richtigen Ressourcen vielleicht auch an der Seite? Was, Wo darf ich als Täter sensibler werden? Wo darf ich als Täter andere Lösungen finden, andere Ressourcen aktivieren, andere Werte haben und so weiter? Und wo darf ich als Retter mich rausnehmen aus der Bewertung und der Akzeptanz, dass äh, die Dinge so manchmal sind, wie sie sind und dass es beide zu stärken gilt? Es gibt sehr interessant, damit ende ich heute, in der Familienaufstellung, wo ich ja auch seit vier Jahren eine Ausbildung mache, ist es sehr interessant, dort steht der Therapeut immer auf der Seite des Schwächeren, um das Gleichgewicht herbeizuführen, das ist logisch. Und das ist sehr interessant, in den Familienaufstellungen ist der Schwächste immer der vermeintliche Täter, weil er ist der Ausgegrenzte und er steht allein da, gegenüber von, den, von der Gruppe. So dieses sich auf die Seite der Minderheit, der Schwachen zu stellen, ist oft aus einer therapeutischen Sicht gar nicht korrekt. Ne? Sondern um das Gleichgewicht herzustellen, muss man sich oft auf die Seite stellen von dem Schwächsten. Und der Schwächste ist oft der vermeintliche Täter. Nicht immer natürlich, aber auch. Und das ist sehr interessant, das hat mir viel beigebracht, wie man nachher Frieden macht. Weil die Familienaufstellung zum Beispiel als solche ist eine reine Friedenstherapie. Es geht dort um nichts anderes als um Frieden. Wie stelle ich in eine Beziehung, Familie, Freundschaft, äh, Firma ne, wieder Frieden her? Also wer Unfrieden spürt in seiner Umgebung, ist eingeladen, mal eine gute Familienaufstellung zu machen und wird das verstehen. Manchmal versteht man es sogar besser anhand den anderen Aufstellungen und um nachher zu beobachten, wie viel mehr Frieden nach so einer Familienaufstellung ins Leben kommt. Und der Frieden wirkt sich natürlich nachher massiv aus. Wie wir das im laoze Zitat hören, ne? wenn du Frieden in der Welt willst, brauchst du am Schluss Frieden in deinem persönlichen Herzen. Ne? Und wenn wir nicht mal Frieden haben mit unserer eigenen Mutter, nicht mal Frieden haben mit unserem eigenen Vater, Bruder äh, oder dem eigenen Kind oder dem eigenen Liebespartner, ich bin oft erstaunt. Ne? Ich meine, es gibt kaum jemanden, den wir so schlecht behandeln, wie den, den wir angeblich lieben. Wie oft höre ich das, ja, nein, auf der Arbeit reiße ich mich zusammen, meinem Chef sage ich nichts, meinem Kollegen sage ich nichts, ah, den Kunden und den Patienten, den kann man nichts sagen, nein, nein, da muss ich mich zusammenreißen, selbst bei den Kindern und beim Hund, aber bei meiner Frau, da lasse ich den Ärger raus. Ich denk's ja mal, also geht's noch, ich meine, es muss genau andersrum sein, Scheiß auf die Patienten. Aber mit der Frau, mit der du alt werden willst, die du versprochen hast, durch gute und schlechte Zeiten zu gehen, bei der deinen ganzen Frust rauszulassen? Oder beim beim Mann? Ne? Da hat mich die Freundin geärgert, dann gehe ich nach Hause und, und mach meinen Mann an. Oder die Kinder? Das habe ich nie verstanden. Also, das ist nachher etwas, wo, äh, wo sicherlich auch wieder geprägt ist durch das, was wir in den Medien sehen. Aber da fängt der Frieden eben nicht bei Russland und Ukraine an, sondern der Frieden fängt da an, wie behandle ich meinen Liebespartner, den, den ich liebe, oder? Wie liebevoll behandle ich den? Und natürlich am höchsten nachher, das wird jeder Individualkutsch, ist das wahrscheinlich ein Mantra, was man bei jedem Patient erneut macht, wie sehr liebe ich mich selber. No. Da gibt es auch viel zu sagen, also auch die Folge ist natürlich nicht abschließend. Hab gemerkt, da könnte ich jetzt nur locker zwei, drei Stunden weitermachen, in der Art, aber 40 Minuten reicht ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und wieder motiviert Frieden zu machen und nicht Krieg und euch immer mehr auch aus den Konflikten rauszunehmen, soweit es möglich ist oder ganz bewusst wahrzunehmen, warum ich mich ständig in Konflikten äh, aufhalte wenn ich eben so schaue, oder schaut mal was ihr für Serien guckt, Computerspiele spielt Bücher lest ähm, je nachdem, auch Homöopathie ist ja eine reine, äh, wenn man studiert, ne, studiert man ja hauptsächlich Konflikte. Aha, der hat das, dann ist das gekommen, der ist das, dann hat das gekommen. Also auch dort ne, ist ja eine konfliktorientierte Denkweise äh, in, der, in der Phase der, An der Erkennung. Also da nehmen wir uns ja gar nicht raus. Ne? Glücklicherweise ist die Therapie nachher nicht konfliktfördernd. <lacht> Aber auch das herauszufinden, wo der Konflikt im Patienten innen ist, muss ja ein gutes Konfliktverständnis auch haben. Ne? Also geht ja gar nicht anders, sonst kann ich ihn ja nicht wirklich verstehen und mitempfinden. Geht da Richtung Frieden, wir alle, ne? und Homöopathie hilft dabei, so hilft auch dabei, Homöopathie zu verbreiten. Seid auch stolz darauf, was ihr macht als Homöopathen oder als homöopathische Patienten. Ne? Lasst euch dann nicht immer äh, von Leuten, die kriegstreiberisch, Globokalypse vor sich her tragen und der Meinung sind, sie tun der Welt was Gutes, indem sie eine großartige Friedensmedizin bekämpfen. Da ist schon in sich drin die Unlogik in den ganzen Ansatz. Und deshalb braucht es immer mehr Leute aufstehen, die aktiv sich für Frieden einsetzen. Und aktiv sich für Frieden einzusetzen, ist eben nicht wir gegen die. Wann immer du das Gefühl hast, ja, die anderen sind die Idioten, bist du nicht im Frieden. <lacht> Maximal ist es zu verstehen, warum der andere ein Idiot ist. <lacht> Super. Okay, reicht. Ich komme sonst nicht weg von dem Thema. Ich wünsche euch ganz, ganz einen tollen Tag. Hoffe, die Folge hat euch gefallen. Vielleicht für die, die wir im YouTube gesehen haben, winke ich einmal die Kamera. Hoffe, euch gefällt das mir, da live zuzuschauen. Dann heb's es noch ein bisschen Mimik und so weiter. Auch wenn ich immer vergesse, in die Kamera zu schauen. Ich bin so gewöhnt, auf diesen Balken da zu gucken. <lacht> Nochmal ein Riesendank an die Omida, die sich wirklich dieses Jahr mega ins Zeug legt, um den Podcast voranzubringen, die schon so viel in den drei Monaten für die Homöopathie und den Podcast getan hat. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Unterstützung. Kann ich gar nicht oft genug sagen. Also wer auch zufrieden ist mit dem Podcast, kann ja mal eine E-Mail schreiben an Omida und man sich bedanken dafür, dass sie sich so toll für die Homöopathie engagieren einsetzen. Die machen wirklich auch hinten dran sehr, sehr viel für die Homöopathie-Szene. Natürlich nicht ganz uneigennützig, die wollen auch Geld verdienen dabei, aber das ist ja auch richtig so. Wir brauchen auch mehr Geld in der Homöopathie-Szene, damit wir was bewegen können. Das ist auch gut so. Und wenn man das Geld eben nicht investiert in einen Ferrari, sondern wieder in Homöopathie-Projekte, so wie die Homöopathie das macht, dann ist das aus meiner Sicht genau richtig so. Also auch da nochmal vielen Dank an die Unterstützung meines kleinen Podcasts. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag, bleibt gesund und friedlich und bis bald. Tschüss.